0: Eu posso estar um pouco equivocado, Oi. mas seria é bom se apresentar os convidados antes de falar dos livros? É rápido, João. É rápido. Aguenta aí que você vai falar. É. Cara, cara eu, eu não vou falar do meu primeiro livro, porque meu primeiro livro foi nem ficção científica. Foi o crime do primeiro, Padre Amaro.
1: Não, o primeiro livro que você leu, que é tudo. primeiro livro sobre o tema. Hum. Mas já começou a brigar em menos de 30 segundos de gravação. A gente gravou mais de 100 episódios juntos. Mas tudo bem.
2: Apocalipse, Apocalipse.
0: Apocalipse. Apocalipse.
1: Apocalipse! 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 Olá, eu sou o Diogo e esse é mais um episódio do Apocalipse. Podcast mais apocalíptico da podosfera nacional. Até agora, né? que a gente acabe também e não tem mais. Assim, a, a literatura de ficção científica tem deslumbrado há muito tempo, assim, deslumbrado a humanidade há gerações e gerações, trazendo sonhos e de futuros possíveis e a parte que eu mais gosto de planetas impossíveis, até alguém imaginá-los, assim, eu acho isso fantástico. O primeiro livro que eu li na área de ficção científica foi O Jogo do Exterminador. É, hoje eu tenho aqui a chance de falar mais sobre esse gênero muito interessante e recomendar alguns desses livros, ou histórias, ou contos aí. Eu estou aqui com, com a presença diretamente da Nerdosfera, o, o Nerd que mais fala, interrompendo os outros, na história da humanidade, Tiago Miani. Diga olá, Tiago. Olá, Tiago. <risos> Também aqui a nossa a super heroína vegana, a Bárbara Coelho.
2: Oi, gente, tudo bem?
1: E diretamente do túnel do tempo aí, é, o decano, como <risos> falei outra hora, o decano da Podosfera de Ficção Científica Nacional, Paulo Elasti.
3: Oi, pessoal. mas é Obrigado pelo decano, mas tem gente que é muito melhor do que eu. Muito, mas muito, muito, muito mesmo. Depois eu passo um link aí de um de um vídeo aí que eles fizeram um encontro aí. Os decanos mesmo. É ontem que fizeram. Tá bom? Oh, legal. Passa o link sim que a gente põe aí no post pro link. Beleza.
1: Pra poder ver essa velha arada aí reclamando das coisas. <risos> Como eu também tô chegando lá, né? Então é isso. Vamos ao programa... Eu falei já na introdução como foi a, a minha iniciação na ficção científica. Tiago, você se lembra aí a
0: primeira primeiro livro de ficção que leu, que te marcou? Cara, o primeiro que eu li eu acho difícil, porque eu comecei a ler livros, porque minha mãe estava fazendo faculdade de letras, e eu li os livros para ela porque ela estava trabalhando. Então eu tenho absoluta certeza de que foi o primeiro livro que eu li que não foi da turma da Mônica, foi o Crime do Padre Amaro. Eu só fui entrar na ficção uhum. científica quando eu já era adolescente, e aí eu peguei um monte daqueles livrinhos, assim, livrinho de escola mesmo, mas mais ou menos, né, então não foi nada muito marcante, eu acho que o primeiro livro realmente marcante que eu disse, cara, eu, eu adoro ficção científica por causa de, de livros como esse, foi uma coleção da editora Atlas que era um livro de mistério, né, chamava A Turma dos Tigres, e Assim, era um livro para criança, eu tinha 15 anos na época, era um livro bem simples, inclusive, para criança, mas que ele tinha, todo o capítulo, um mistério para ser resolvido, e ele era uma história de ficção científica relativamente interessante sobre um grupo roubando uma pílula que poderia curar qualquer doença, para só descobrir que a pílula não curava nada. é o placebo, é, Ele tava explicando pra, placebo para criança. <risos> e, eu, e aquele livro me marcou muito, principalmente pelo formato dele, né que todo capítulo tinha um mistério para resolver, Quanto pela história, que eu achava muito bacana. Legal. E você, Bárbara?
2: É, então, o primeiro livro que eu li de ficção científica, se eu me lembro bem, foi O Eu, o Robô do Asimov, né? é que eu ganhei do meu pai e li. Eu já gostava, assim, de seriados, filmes, né? Sobre uhum. de ficção científica, sobre o assunto, então gostei bastante. E depois eu comecei eu a ler vários, vários livros daquela coleção Mestres do Horror e da Fantasia da editora Francisco Alves. Eu trabalhava ali perto do Conjunto Nacional na Avenida Paulista e lá tinha um, uma livraria que vendia os livros a preços assim bem populares. Então comprei diversos e aí não parei mais. É o gênero que eu mais gosto Ficção científica e fantasia.
1: E você, Paulo? Como é que foi a sua iniciação aí nesse ciclo?
3: Olha que eu me lembro. Vou dizer assim, lá na infância, quando eu morava com meus pais ainda, né, antes da, do colégio técnico e tudo, eu, eu li aqueles livros é, que a editora abriu, eu acho, se não me engano, ela lançava todo colorido, assim, né, tinha livros do Júlio Verne e tudo, Viagem ao Centro da Terra, se assim, você considerar isso aí como sendo ficção científica, então esses foram os primeiros, eu comecei lendo assim, esses livros, dessas coleções que eu comprava nas bancas, cada um ela tinha uma cor, esse livro. você lembra disso? Não sei se... É
0: antigão, é bem
3: antigo.
0: Agora, o que eu comprei não. mesmo pela primeira. Hã? Não, você não lembra, né? É, antigo. Hum. Eu até sei de que livro vocês estão falando, mas não dessa edição aí. Eles foram reeditados e, sabe aquelas máquinas automáticas de venda do metrô? Passaram e... a ter esses livros. Porque eles são curtinhos, Pô, né? legal, A gente hein? lembra de, sei lá, da Terra-Lua, mas de te... da Terra-Lua tem, sei lá, tem entre 20 páginas. É um livro pequenininho, sabe? Não é um é. livro muito grande. Aí era vendida bem, a preços bem populares. Cinco, seis reais já comprava um livrinho desses na qualquer questão do metrô. Eu mesmo cheguei a comprar alguns. É, e esse daí,
3: é eu lembro que quando eu comprei esses livros aí, eles na época eram de capa dura. Só
0: então, para você ter uma <risos> ideia. Esse <risos> vendido Porra. na banca. É, não, não é mais como na, na máquina, ele é capa mole e papel de baixíssima qualidade. Né? É, mas o que importa
3: é o conteúdo, o pessoal tem que entender. Mas agora, o que eu comprei mesmo foi a primeira vez quando eu estava no Colégio Técnico em 75, 1975. Foi o. É, é, não foi o Fundação, a Fundação foi o segundo livro. Foi O um Estranho em uma Terra Estranha, do
0: Robert Heinlein. Esse foi o primeiro livro que eu comprei. É porque começar com a Fundação, Jesus se largava de ler, né? <risos> o Fundação é um livro muito denso Para uma pessoal começar É, muito denso, mas eu, eu achei, sabe o
3: que? Uh, o Estranho Matéria Estranha Ele continua atual, por incrível que pareça Já o Fundação, ele ficou Bem desatualizado, ele envelheceu é, Vamos ver o que eles vão fazer Com a série, né, que vai ser lançada aí, O ano que vem uhum. mas, Não, tá legal. mas foi Pode assim né? Comecei com esses livros aí
1: ah, legal, muito bom. Agora que nós já falamos aí das nossas origens aí, ou pelo menos o início, né, de como viemos parar aqui, eu vou começar com a recomendação do meu primeiro livro aqui. Um livro que o fim da humanidade acontece no final. Não vou contar como exatamente acontece para quem não leu. Mas o livro se chama O Fim da Infância de Arthur C. Clarke. My name is Carolin.
4: I am the supervisor for Earth. Under our supervision, you will all flourish here. Peace, health, security for everyone. Why are you here?
1: We need a messenger between the overlords and earth. em plena guerra fria americanos aquela história toda de repente chega um monte de nave e pare nas maiores cidades do mundo, e o cara se comunica, fala que agora vocês vão ficar em paz, vocês vão parar de se matar, vão parar de matar os animais, e vamos aí é, ir para uma humanidade melhor, né? Vocês tem uma série também que é um pouco ruim, sempre coloca um romancezinho lá, se é necessário, <risos> mas enfim. Vocês vão contar uma história, O Arx é bom, na minha opinião. Pra contar os fatos científicos ou, ou de ficção científica Mas pra escrever personagem Eu acho ele meio ruim assim. E é um, autor, um, um dos autores que eu mais gosto Então na série quiseram inventar umas novelinhas lá Que eu não gostei muito, mas é interessante Vocês leram, ouviram a série?
0: Conhecem a história? Sim
2: A série eu não vi, o livro eu li
0: é, é, Eu não vi a série também não cara. Nem sabia que tinha verdade. Eu sempre fiquei com surpresa
1: é uma minissérie que tem acho,
0: quatro é, edições alguma coisa Acho assim. que é da,
3: da sci-fi, né? Sci-fi Jane, se não me engano É bem produzido, assim então.
1: Não, é, é, os hum. efeitos são bons então.
3: Ah, vocês Estão lembram dos personagens, parte. né? Eu não vou falar detalhes do personagem Só vou falar o nome dele, o Carelen.
1: Sim Karelém.
3: Uhum. Então, o Karelém, quem faz o papel dele É o, aquele ator que fez O pai da, dos Lannisters Lembra? Eu esqueci o nome
1: desse ator ele é grandão né ele é...
3: Ah não, não, lá é grandão Mas ele é aquele que faz o Tion Tyon, Tyon Lannister O pai, o velho
1: Vocês lembram dele? O, o da fantasia aqui é o Thiago Miani, eu não vi esse troço não
3: Não, não Eu só vi uma Thrones. temporada de Game of Thrones E
0: fique claro Não, uhum. ele, ele é da primeira temporada Então, eu só assisti uma e não gostei Então não lembro de nada <risos> Tá bom <risos>
3: Então, o ator que faz é ele. Ele é um ator, assim, bem... É, não sei, vocês assistiram aquele herói... É... Não é herói de brinquedo, meu Deus do céu, eu tô confundindo. O tudo. herói de brinquedo é Como? com o cara. Não não, 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 eu tô falando um personagem que trabalha. No, no herói de brinquedo... No é, herói de brinquedo, não, caramba. Aquele, aquele que ele sai do, do... Ele é um personagem de ação. Aí ele sai... O último herói de ação, lembra? Ah, The, ah, The Last ah. American Hero. É, Less American Hero. O, lembra do bandido que trocava o olho? Uhum. Então é, é esse ator, é. Esse ator aquele que. Ah, é. E é ele que faz o papel do Karelém no, na série. Legal.
1: Ele é aquele fantasma do metrô, não, né?
3: Não, o não. Não, não, não é. não. fantasma do metrô é o novo ministro da, da cultura. <risos> Nada, da educação, ministro da educação. Deus me livre. Deus me né? livre.
1: <risos> então, o fim da infância, e espero torcendo até hoje pra esse ET chegar aqui e salvar a gente dessa nessa loucura aí, né? Então uma vamos boa... aí pela ordem. Pode falar, Bá, você fazer mais um...
2: falei que era uma boa hora para eles virem,
0: Sim, sim, sim. Não, o, <risos> Pra os
1: os 2020,
0: são... né? Legal. Os <risos> ETs são mais evoluídos, eles claramente sabem manter o distanciamento social.
2: <risos>
0: Só de vaca que
1: não, né? Então vamos lá nosso próximo comentário aqui, pela ordem, é o Tiago. Tiago, qual livro você trouxe, livro ou conto você trouxe para nós?
0: Eu trouxe um livro, só que eu... Apesar de ter clonagem nele, teoricamente é um livro de fantasia, então eu fico um pouco, né, receoso. Né? Eu trouxe um livro, eu acho que ele não tem em português, eu tenho uma versão pirata dele, que é Last Days de Rena. E pelo jeito só eu li esse livro, né? Eu não
2: conheço Tá.
0: Você Sim. e o Grilo Que o editor é, talvez colocou aí né? Tá, tudo bem Eu, eu, eu imaginei que isso poderia acontecer Seguinte, é, nos anos 90 teve um RPG Muito popular que foi o Vampira Máscara Que teve até videogame Que foi aquele Bloodlines, que virou série Enfim, foi uma franquia popular Lá nos anos 90 que prosseguiu mais ou menos Até os anos 2000 E nessa tiveram alguns livros de romances Contando histórias ...deste mundo, né, tal... ...e eu me lembrei muito desse porque... ...toda a ideia daquele jogo é... ...você é um vampiro no mundo que tá indo para acabar... E ...você está nos últimos dias da humanidade, lá por volta de 92... ...embora esses últimos dias tenham sido estendidos até quase 2006... ...em 2006 saiu esse livro, que é um romance... né? ...obviamente ele não acontece no mundo de jogo... Ele ...é um conto sobre o mundo de jogo... ...que conta como foi o fim da humanidade quando criaturas ancestrais no nível cutulesco se levantaram do chão de suas criptas esquecidas e basicamente transformaram a humanidade em hambúrguer, para devorar. O livro ele, tem dois, duas partes principais, que são o que a gente chamaria do grupo de jogadores, os personagens que estão narrando mesmo a história, contando como é viver nesse mundo que esses criaturas estão brigando entre si e destruindo tudo. Para ter noção, alguém já viu aquele filme A Bolha? Que é uma uma pedra alienígena que cai do céu, vê uma bolha, que vai crescendo e vai comer na cidade inteira? Sim, uhum. sim, sim. Na história do livro tem um capítulo inteiro dedicado a um cara em Nova York fugindo de uma versão dessas feita de carne humana, que é um desses vampiros ancestrais do livro, que ele não. ele não anda, ele cresce comendo pessoas e ele basicamente come Nova York inteiro. É, é, é nesse nível de, de, de bizarrice cutulesca que tem o livro, né? E ele vai ter tanto essa história nesse macro, né, os, os vampirões superpoderosos brigando entre si, quanto no nível micro, que são os pequenos personagens que estão vendo toda a catástrofe acontecendo enquanto o mundo vai sendo destruído por essas bestas insaciáveis de fome e de sangue. E é muito legal, é um livro que me remete à minha adolescência, porque eu já li ele quando eu já era mais velho, quando eu jogava pedir e tudo mais. E eu acho um livro muito interessante pelo setting dele. Ele é um livro recente. Né? Ele não tem nem 15 anos né? Ele é associado a um jogo Mas ele é uma história muito bacana Principalmente porque exatamente É todo o material do jogo contando como era Todo aquele mundo Então ele tem um puto embasamento pra escrever Sobre algo que não tá escrito de maneira alguma Na nossa realidade Ele é só sobre o mundo é. do jogo
1: Tá, calma aí Como é que o mundo acaba nesse contexto?
0: Né? Ah, é essas, essas criaturas,
1: criaturas... Elas ah, se levantam se e conectam Não falar
0: não, não, elas Sim. se levantam e elas são muito poderosas e estão por, passando fome porque faz milênios que elas estão é, enterradas no chão. Para ter noção, os bichos são tão velhos que o apelido dele é antes antidiluvianos porque eles estão diante do dilúvio de Noé, que estava andando ah, para aí. Eles mesmo acordam mesmo. morrendo de fome e eles estão comendo a humanidade, usando seus poderes para atrair a maior quantidade de gente e tomar o sangue delas. Então, basicamente, toda a humanidade controlada ou jogando numa, numa dimensão onde não tem sol... Eles que poderiam andar ou em meio de ilusões meio malucas enfim o mundo está se acabando porque eles estão consumindo a humanidade até que não sabe ninguém obviamente e não é o spoiler do livro isso é a história do livro a história do livro é o fim do mundo acontecendo o, o spoiler do livro é se sobra alguém para contar a história quando isso acaba
1: é ah, bem interessante é. É. parece meio japonesíssimo apesar de
0: não não não, não. esse livro foi americano foi é completamente americano. O escritor dele mora em. na Los Angeles. Ele mora em. Caralho, qual é aquele lugar dos Estados Unidos que fala francês, cara? Nova Os Orleans. Estados... Nova uh, Orleans. Orleans. É, Nova Orleans. Orleans, Orleans tá. Nova... Nova... Nova Orleans. É muito é espir...
1: interessante.
0: É assim, é, é, é legal, é divertido, é diferente. Porque, pra quem não lembra, o começo dos anos 2000 basicamente só tinha terrorista na televisão em série. Bom, acabou de acontecer o 1 de setembro, então terrorista é inimigo pra tudo. E esse é um dos poucos livros que eu lembro dessa época Que ele tenta ser, pegar uma pegada diferente Ele tenta ser diferente de alguma maneira O mundo não tá em ameaça Vai ah, Estados Unidos salvar todo mundo Não, o mundo tá acabando E, meu, é história sobre pessoas
2: Vendo o fim do mundo acontecendo
1: Certo, interessante Bárbara
2: Então, eu resolvi ficar com os super clássicos Que todo mundo já viu provavelmente eh, já leu ou já assistiu alguma adaptação deles. Então, um dos primeiros que eu coloquei aqui é A Última Esperança sobre a Terra, de 1954, do Richard Matheson. Esse livro conta a história. O fim do mundo deles teve a guerra. Aí, depois da guerra, as tempestades os insetos acabaram espalhando uma doença causada por uma bactéria que atingiu praticamente toda a humanidade. É, as, os médicos, né, as pessoas da, da, da história, tentaram procurar uma, uma cura, mas eles não encontraram nada que pudesse reverter a situação e a doença dessas pessoas é, transformava elas numa espécie de vampiro elas não podiam sair na luz do sol só ficavam é, se, se locomoviam se moviam durante a noite e se escondiam da luz e se alimentavam de sangue e, inclusive as pessoas que morriam ressuscitavam como espécie de zumbi com, com essas mesmas características, né, causada pela doença. Então, o que, que eles faziam? Eles queimavam os corpos dos mortos para eles não levantarem mais. Mas a história do livro não é exatamente sobre o fim do mundo. Isso tudo o personagem vai contar é, no desenvolver do livro. É mais uma história uhum. sobre o, o personagem. Ficou só ele na Terra. Não tem mais ninguém. Ele não tem contato com mais ninguém. Então é, ele não sabe se ele é a última pessoa do mundo, mas ele acha que ele é, fora as outras criaturas né, que foram atacadas pela doença. E ele fica tentando descobrir é, o que aconteceu, uma cura, uma explicação para isso. E é uma história muito sobre solidão, sabe? Como uma pessoa é, uhum. encara esse mundo sozinha, sem poder fazer nada, mas ele não desiste, né? ele continua lá. No final, tem uma reviravolta, pra mim não é muito bem uma reviravolta, porque é um negócio meio que esperado, vamos dizer assim. E enfim, esse é o livro. As adaptações pro cinema foram feitas quatro. Uma em 1964, que é a mais fiel ao livro. Omega Man? É, não, the Last Man on Earth, que é o com o Vincent Price.
4: Just wide enough to keep the flesh apart so their body seal can function. E quantos mais desses eu I que fazer antes de they're all Eles querem meu sangue, suas vidas são minhas.
1: E ainda me o né? melhor ator do mundo, melhor ator do mundo, é, De todas as
2: adaptações, essa é a mais fiel. Uh, a segunda foi o The Omega Man, que é o, de 1971, que é com o Charlton Heston.
0: Essa aí que eu vi, e eu lembrei imediatamente dela. Eu ia falar Marlon Brando, eu ia falar então, mais Brando.
2: Mas, eu... mas é engraçado que você lembrou dessa, porque ela não tem muito a ver com a história, ela é levemente baseada, né? <risos> Mas, de todas as adaptações, é a que eu acho mais divertida para o cinema, porque ela é mais dinâmica, o filme é curto, né? Então é, é uma história legal assim para você assistir num filme. E as outras duas são péssimas, que é Eu Sou a Lenda, com Will Smith. 3017,
0: 2017. É, 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 é bom, mas é ruim. A única coisa que vai nessa adaptação é o pôster do Batman vs. Superman de 2012. <risos> e o cachorro, né? O cachorrinho morrendo.
2: Então, e nesse mesmo ano teve uma outra adaptação que chama é, Ian Omega, que ninguém nem deve ter ouvido falar porque não tem não. nenhum ator famoso e é levemente baseada na história. Enfim, mas eu acho que esse é um dos clássicos, assim, de histórias apocalípticas, de ficção científica, então a maioria das pessoas deve conhecer, mas quem não quer não conhecer eu acho legal, assim, uma boa apresentação, uma boa introdução.
3: É, só só é. uma pequena curiosidade aqui. Eu estava comentando esses dias sobre esse filme do Charlton Heston, a versão que ele fez, Omega Man, né? Uhum. É, esse é tão engraçado que eu ficava falando com ele. Cara, esse pessoal aí que tá falando, Neville venha para a família, <risos> né? Por que que eles não botam fogo nos prédios do lado,
2: né? né? Pra fazer sair, né?
3: <risos> gente, eles ficavam sempre tentando ali só com o Neville, mas gente, vocês vão entender quando vocês assistirem o filme.
0: Mas, não, é
3: já, tá um é, inocente, pô, mas é engraçado. Inocentes, pô. É, inocentes. É, E não tinha, mas inocente. na
0: pro, não tinha dinheiro na produção para tacar fogo num prédio, nem CG para poder fazer isso realista, cara. Mas, é. mas
2: sabe, o legal dessas né, dessas filmagens para o cinema, ainda mais essas que são distantes, né, 64, 71, 2007, é que você vê as adaptações para cada época, né? Uma época não, não tinha telefone, não tinha. Hoje em dia seria gravado o celular, seria completamente diferente a história, né? Então é, uhum, é interessante ver assim, essas diferenças de cada, de cada adaptação.
1: É, boa dica, hein, Bárbara. Paulo, o que você trouxe para nós?
3: Bom, é como eu tinha falado antes, é, é, o fim do mundo pra mim, nesse caso, que por isso que eu peguei o foco da, da conversa, é fim do mundo mesmo, né? É, não tem esperança depois nem nada. Então, uma das obras que eu escolhi foi o, aquele... É uma série de livros que começaram a ser lançados, uma trilogia, no caso, do, do Ben Winters, pela editora Roku. É, começou em 2012, lá nos Estados Unidos, é o ano de publicação, né? E terminou em 2014. O primeiro livro é o Último Policial. O que, é que ele fala nesse livro aí? É o seguinte, é, começa o livro quando você é, é, sabe que um asteroide vai bater na Terra. Até deram o um nome para o asteroide, é 201GV1. Depois eles transformam o nome em Maia. É, porque é uma das deusas né, da, é, do panteão hindu. Né?
5: The world really is coming to an end.
3: In pelo
4: months, at least half the planet's population will die. A
1: mass of
5: carbon and silicates Measuring six and a half Kilometers wide Traveling 30 miles per second Will crash into our planet There will be no last minute reprieve No miracle of science that stops it No space mission to blow it out of the sky It isn't fantasy It's not a movie It's inevitable Six months Two weeks Four days Boom
4: Love.
5: Die.
3: Nothing. E nesse último policial, se é, você tem só seis meses de vida, e, e a pergunta que você faz é: teria algum sentido, né? Você investigar um crime quando você só tem seis meses de vida? Não é você, não. O planeta inteiro, todo mundo. É um, um evento é, mata dinossauro. É o Dino Killer, né? O asteroide então uhum. vai matar a gente. Talvez as baratas sejam os próximos seres, né? Que vão sobreviver. Mas esse é do jeito que você gosta, o Diogo. Não vai sobrar nada de ser humano, uhum. entendeu? Mas a, a... mas Paulo, ah, Oi, o pessoal,
1: Paulo. como é que age a sociedade? Tudo uma parte de espiroca.
3: Sim, parte, sim. Continua esse, trabalhando Esse cara é um dos exemplos dos que continuam trabalhando E ele trabalha até o último livro, né, no terceiro livro Mas no primeiro livro ainda tem uma certa organização social é, Muita gente largou o emprego, vai viver nas montanhas, gente se mata Tem aquelas coisas Mas ele não, ele está investigando um crime Então esse último policial dedicado, né, porque outros policiais existem ainda né é, ele vai lá e tenta investigar um, uma, uma coisa. Ele sempre ele desconfiou de, um, de uma coisa que parecia um suicídio que estava acontecendo com muita gente, né? Então ele fala: Não, eu vou, vou investigar isso daqui. E, e ele fica. É, 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 basicamente é uma história de policial, é de mistério, né? um Mistério policial. É, só que com esse clima de fim de mundo, né? E todo mundo enchendo o saco dele, fala: assim: 'Para que, que você está fazendo isso?' E ele faz a investigação, que a gente não vai contar aqui, não vou contar, né? Mas é, é, é aquele clássico é, é, livro de, de, de policial, de, de
0: aventura policial. E, e claro. Esse ele, livro, por acaso, inspirou aquele filme de 2012, é, Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo?
3: É, é, é mais ou menos daquele jeito. Pode ser que tenha inspirado, agora não sei. Esse não, não, com, certeza não
0: é, é, com certeza não é história do Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo. Porque a história é, o meteoro vai bater na Terra em três semanas e Gente. vamos ver a sociedade se desfazendo. Exatamente, né? ela se
3: desfaz, realmente se não. desfaz. A, a, é. a coisa fica mais degringolada no último livro. Né? Praticamente você não tem nem água potável, né? existe briga por água, é uma loucura. Cara.
0: Então o é, é, que é A humanidade a humanidade mesmo se destrói, né? É, só pra
3: você... Bom, não vou falar, não, mas tudo bem, você sabe que vai acabar. né? O, o livro termina com ele vendo o asteroide batendo, assim, é o brilho do asteroide quando bate. Então, uhum. você não sei se ele vai sobreviver Adoro. Ele sabe que bateu É tipo aquele é. Lembra do uh, Aquele asteroide que cai, um cometa né? Foi um filme que fizeram Aí a, a moça fica olhando o tsunami Chegando com o pai, lembra? A Sim, repórter é. Esse
0: é, é isso impacto, que... né? É impacto, impacto. impacto profundo, isso, é. Impacto é. profundo. É. Que saiu na mesma época De impacto. quando o Bruce Willis foi destruir um meteoro Cavando, bur... cavando poço de petróleo Exatamente. Que é o Armageddon. É. Ainda bem que ele está vivo,
1: ainda a gente tem chance ainda sobre o A gente tem chance, pois é. <risos> é
0: ele não pode é morrer feliz, esse que... ano, porque se morrer, você sabe que o Meteoro é a próxima notícia de, 2022, de 2020. Se, né? notícia.
1: se não for zumbi o, o ET vai ser o Meteoro. Uhum. Esse ano ainda é. tem.
3: Mas então, sobre o livro, só para fechar, vale a pena ler. Pelo menos o primeiro livro. O último livro é bem tipo sabe, é coisa de apocalipse zumbi, tá? Um negócio, o negócio do mundo tá uma merda, né? Mas, ou, desculpa, falei merda, pode? Não sei. sei lá, bom. Pode. pode, é, pode né? Tem lugar que não, diz que não pode, porque senão perde... perde não, ação. não tem monetização, não. <risos> é tranquilo. Ah, então vai, vai foder tudo meu, meu. O negócio é... Pode
1: aceitar isso se soltando.
3: É, pois é. O negócio é, é feio. Mas o primeiro livro é interessante, porra, que ainda tem uma... uma aquele, a investigação policial... É, e toda essa o desânimo o, o incrível desânimo final o que que a gente faria cara eu não sei se eu tenho só seis meses de vida Certinho, não tem para onde ir nem se esconder embaixo da terra nada nada ninguém vai escapar que Bom, que eu ia sei, você, eu sei exatamente exemplo.
0: o que eu faria nesse caso eu ia pegar aquela, aquela lista de livros que eu deveria ler antes de morrer e ia começar ela eu tô enrolando faz uns dois anos
1: Pois é, é eu pensei eu pensei nisso também Thiago mas a questão é a gente tem comida e água não, não tem, Senão vai ela... acabar Então, é complicado uhum. eu, eu terminaria os jogos de videogame Que nunca terminei Se eu, se eu continuar trabalhando E me desse a opção de Conseguir comprar comida e água Eu continuaria trabalhando, sim Tô fazendo isso agora, em plena pandemia indo aí no papel do escritório Todo dia fazendo trabalho que poderia estar fazendo de casa é. Eu preciso do dinheiro né, para continuar Claro. Eu continuaria, eu acho sei lá, Corrida dos atos, foi assim até agora Mas seis meses não ia Mudar muita coisa E aí ler, jogar videogame E é isso, né Ficar transar aí quando possível Eu,
0: eu quero dizer eu uma coisa uma cara. Bebê, pra gente tá tranquilo Mas pensa um cara, tipo, sei lá O Bill Gates, que é um cara que tem, muito, tem Literalmente dinheiro pra viver toda a vida dele E dos netos Ele tem seis meses pra gastar esse dinheiro
1: como então, teria? ele tem que fazer a nave ir pra Marte e fazer o quê? É Mas peraí, Bárbara, o que você faria? Vamos fechar o ciclo aqui, nesse cenário.
2: O que eu faria em relação ao quê? Desculpa que eu tinha cortado uma parte, é que eu não tava ouvindo Escove vocês direito. Que o planeta
0: tem seis meses de existência, o que você faz? Daqui é a seis meses o meteoro vai bater e acabou,
1: não tem jeito, é isso aí. O que você faz nesse período?
2: Gente, eu vou curtir a vida, vou fazer tudo o que eu queria fazer e que não fiz ainda, porque não tenho dinheiro, porque... <risos> Mas isso não você não teria continuando, não, não tem
1: dinheiro, continua não tem dinheiro, né? Tô
3: não,
2: mas é que tem coisas que são assim: a gente tem o dinheiro e não gasta pensando no futuro, né? Então é. eu, ia, eu ia gastar,
3: mas aí o Bem, dinheiro não vai valer
2: nada,
0: né? É, que vale. Quem é que vai gastar dinheiro daqui seis meses ele também não vai ter o que fazer? Por isso é. que eu citei: o que o Bill Gates ia fazer? Tem seis meses pra gastar todo o dinheiro que ele tem, não tem o que fazer, vai comer o dinheiro, só for, né?
2: Ah, mas eu acho que as pessoas iam continuar vivendo mais ou menos do mesmo jeito. E eu não sei porque aqueles é. negacionistas que iam achar que o mundo não ia acabar, que ia acontecer um milagre, e ia salvar a humanidade, entendeu? Então, é. a gente pessoas, tá passando né, por isso ia ser, agora. A pior, ia, ter, ia ter um monte de crente
0: chato na rua falando da salvação do meteoro. Não quero é. mais ver nesse mundo, não. Eu acho que eu ia, ia por ferir o suicídio. Imagina só, é
3: um monte de gente pálida, andando de, com véu, assim... Tiago, venha pra família! É, é
1: difícil. E, então, não, o, assim. Thiago, o Thiago ia ser a refeição deles aí, ia durar umas duas semanas. É. Sem ninguém passar fome, né?
3: É, você não me viu
1: ainda. É, e eu também tô falando, surge falando do mal lavado. Então essa foi a recomendação, a primeira recomendação do senhor Paulo Elaschi. Vamos aí a minha segunda recomendação É um conto De um livro antigo que eu achei aqui Chamado O Vento Solar ele, ele trata de um assunto é assim chama Frankenstein ao telefone Foi escrito em 63 Mas a história se passa em 75 Começa assim A 1 hora e 50 minutos Hora de Greenwich No dia 1 de dezembro de 1975 Todos os telefones do mundo Puseram-se a chamar Todos os telefones tocaram ao mesmo tempo nesse dia. E aí você vai lendo a história e tal. Resumidamente, colocaram uma rede de satélites lá que interligou todos os, os locais do mundo ali. E aparentemente, essa conexão criou uma proto-inteligência artificial. Assim, eles conseguiram resolver ali a anomalia para não ficar incomodando os cidadãos e tal. Teve lá uns problemas de conta bancária de um de outro, então... E mas o Pico resolveram. Da Sim, é, resolveram, mas... Mas, assim... Ah, já era tarde, assim. A, a campainha já tocou, assim. Já foi. E eu fiquei cagado nesse conto, assim, porque é algo que depois veio. O Terminador do Futuro e tudo mais. E várias outras histórias. Assim, até o termo Eu não lembro o termo correto. De fim do mundo causado por tecnologia, assim. Vocês lembram? Eu tenho um termo correto. Me fugiu a memória agora. E eu trouxe esse conto justamente para. O tema é singularidade. Assim. Ah, singularidade, isso aí. E esse conto de 63, do Arthur C. de novo, eu trouxe. Não é a ator que eu falei que era meu autor favorito, né? Acho que foi o que eu mais li, talvez. Uhum. Foi. É, e, Trata e, e esse
0: até vocês o questão... acham dessa
1: singularidade aí vocês acham que é possível? É...
0: É... é viável ainda acontecer? Diogo, primeiro eu gostaria de informar que esse conto, ele é o puro suco de Arthur C. Clarke porque a parte de, de estudo dele, né, a parte de ficção científica é muito boa, mas todos os técnicos naquela mesa falam com a mesma voz, cara nenhum deles se destaca ele realmente tá ah, muito sim, bonito, não, é, e, mas aquilo, personagens...
1: Aquilo que eu comentei, é, tipo é, desenho da, o desenho da Liga da Justiça, né? Uhum. É, que é, aquele antigo lá, dos super amigos, né? Uhum. Tipo, a personalidade deles era o poder, eles falando na mesa era tudo igual ali. Uhum. É, não se destaca, mais ou menos isso. É, cada um dá explicação técnica ali Mas ninguém é nada É isso, a é história é interessante pelo conteúdo assim, pelo, uhum. pelo que ela evoca ali né? Mas ah, vocês não responderam O que eu perguntei, o que vocês acham aí da singularidade?
3: Ah, bom, singularidade É aquele que o Ray hey Kurzweil ele, ele cunhou esse termo, se não me engano é, Ele falou que já, por volta de 2020 e pouco Quase 2030 ela ia surgir mas eu acho, acho que ainda vai demorar, né, cara? Ainda vai demorar. Vários autores fizeram sobre isso, singularidade. Aumentaram. Já fizemos, tivemos filmes aí, por exemplo, Transcendência, não sei, com, com Johnny Depp, né? Lembra? Que ele. É que não um bata
0: 20... vir... virar uma ilha retardada. É, <risos> pois é.
3: Então tem um monte de, de, de. outro também, outro de sobre. antigo também, aquele. a geração de proteus. Demon Seed, não sei se vocês viram esse filme, também foi baseado num conto, eles falam sobre essa, é, o surgimento da, do que seria a singularidade, apesar que na época não era singularidade, eram um, era um robôs era a máquina inteligente, não sei o que. a singularidade é quando você atinge um certo ponto de tecnologia que é, as máquinas ultrapassam a gente, e a gente vai ser é. jogado para trás, é o que o, como é que é o nome dele lá, o Yuval Harari, ele tem falado nesse no Homo Deus e vários livros que ele tem comentado. Nós vamos ser jogados para trás. Agora, se eles vão. se nós vamos ter um mundo tipo. Exterminador do futuro, ou se nós vamos ter um mundo tipo. Fim da infância, né?
0: No caso tecnológico, né? Eu não sei. Eu não sei dizer. Então, é que existe um, um erro de lógica no caso. É, Barbara, desculpe ter interrompido se você quiser falar, né?
2: Mas não, pode falar.
0: Então, é que eu tenho um erro de lógica que quando o pessoal fala sobre isso. Ele tá falando, tipo, ah, o processamento vai dobrando de computadores e tal em tanto tempo Que eventualmente vai passar o cérebro humano e as máquinas ficam mais inteligentes que a gente Talvez isso fosse verdade, não fosse um pequeno detalhe Não é só o processamento que torna uma máquina inteligente, né? E esse é o grande ponto Então, quanto mais estuda sobre criar máquinas inteligentes Menos as máquinas parecem inteligentes <risos> Tanto que o, aquele teste lá do... Cara, agora eu esqueci qual o nome do, do, do teste. Turing. Né, o teste de Turing. Ele, ele, ele era feito, ele era pensado para ser feito com um telégrafo. Até hoje nenhuma máquina passou por aquele teste. Nenhuma, sabe? Ué. Então, tipo, esse eu, eu acho, acho que é o tipo de hum. fim do mundo mais improvável. Mas exatamente se por ser improvável, ele é aquele que a gente não tem nenhuma preparação para atuar a respeito. Porque se realmente é, de uma máquina inteligente... Chegar, já foi. É, se realmente de uma máquina inteligente... Ninguém nesse planeta vai saber que isso aconteceu, e ninguém nesse planeta vai ter poder para impedi-la de acontecer, porque a gente não tem preparação para isso. A gente não sabe o que fazer.
1: Ah, a Bárbara, que é engenheira, pode falar um pouco mais sobre isso, né? Talvez.
2: Eu era engenheira 10 anos atrás, desculpa. agora eu sou só. de, de eletrônica
1: também, né? <risos> técnica em eletrônica é, eu... também.
2: Eu fui numa outra vida. <risos> <risos> Não, mas eu concordo, realmente, se a gente tiver uma, uma inteligência inteligente de verdade, ela vai conseguir esconder isso da gente e não vai ter como a gente reagir de maneira alguma.
1: É, talvez já tenha, né, e a gente não sabe.
2: Pois é, ela só tá esperando para é mais pra...
1: paranoico as pessoas, já não basta o corona. Né?
3: Posso dar um pequeno adendo? Sim. Tem um livro chamado... É, eu vou falar em inglês, né? Quando Harley era um. When Harley was one, né? É, só que eu, eu falo isso porque o título em português é horroroso. É da década de 70. É, é, o fim... É, me chama o um negócio? É, o diabólico cérebro eletrônico. Entendeu? É horroroso o livro. Mas a história é do Harley. Ele, por, por exemplo, ele é um caso de singularidade. Só que ele foi totalmente. A humanidade é, cortou todos os contatos dele. Era, o contato era feito através de Telex. É, porque eles uhum. sabiam que ele era muito inteligente, né? E, e o livro ele fala, ele conversa com o um cara, discute sobre. Ah, eu quero. Eu penso, logo existo. Ele fala várias coisas. E ele é muito legal. Ele é maneiro pra caramba. O Harley é gente fina pra caramba. E ele conversa com o programador dele. E o programador dele tá, eu fiquei sabendo que você tem uma namorada, né? Você comentou, é, não sei o quê. o que vocês fazem lá? Ele fica perguntando da vida sexual do cara e tudo. Então ele é um computador maneiro, legal, até o momento em que o, o gerente recebe uma carta é, de ameaça. Adivinha Sim. de quem? Do Harley. Você entendeu? Porque o gerente queria desligar o Harley, porque o Harley não dava é, lucro pra empresa, entendeu? Aí ele Sim. começou a ameaçar. Entendeu? É, é, é assim É, é muito bonitinho e tudo é, Mas é, realmente a inteligência artificial ela, ela vai esconder Todos os passos, a não ser que ela seja ameaçada Igual é. o que Ou o telefone, né
1: Sim, aí ela ficou de boa Acalmou e depois volta, né é? aí, Eu lembrei também do American Gods Não sei se vocês viram a série O livro eu não li Mas tem uma inteligência artificial que vira um deus Assim, né mas é um Deus é ela, né? É, tem duas. É, tem duas. Na mídia
0: não é assim, bom. Ela é meio, né? O meio. Aquele MacTag lá, né? É O MacTag, o Tech Boy, ele é totalmente, mas tem teoricamente duas. Então, mas ele
1: nasceu nessa ligação do telefone do Archie Clark lá.
0: É, essa é a origem dele. No livro ele é um personagem bem menos importante do que ele é na série, tá? só pra deixar claro. Uhum. O, livro, ele é... Não, o livro foi escrito 20 anos antes E ninguém sabia a importância que a internet tem na vida de todo mundo né? uhum. é,
1: Então só uma pergunta Nós estávamos no livro da Bárbara É isso? Não, me perdi aqui
0: <risos> O seu conto
1: Tá, então agora é o Tiago, vai lá
0: sua, sua segunda história Tá. Eu realmente agora sim, um de ficção científica Juntando umas coisas que eu mais gosto Que é superpoderes Eu queria falar, eu sei que são dois livros aqui no Brasil Mas eu acho o segundo muito ruim Recomendo ficar só no primeiro Que é Ex-Heróis Ou em inglês Ex-Heroes Alguém chegou a ler esse livro? Não Ok a é, história é um mundo de que, normal, que nem a gente tá agora. Que, por alguma razão, começou a ter pessoas com superpoderes. E, sei lá, pouco mais de seis meses depois que surgem os primeiros super-heróis. Começa o um Apocalipse zumbi que destrói tudo e todos, corta contato de um lado ao outro de, do, 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 do país, que é dos Estados Unidos, que é o mundo que importa, né? E <risos> tudo vai pro caralho, e, e ele vai contando como é viver nesse mundo com. Meia dúzia só de super-heróis só tem. Seis ou sete pessoas com superpoder no, no, naquela cidade vivendo num mundo completamente dominado por zumbis viajando por todo lugar, é, sem comunicação, com tudo falhando, sem energia. Se bem que o fato deles terem pessoas com superpoderes meio que dá uma, uma ajuda para eles se, se passarem ali. O livro é bem legal, só que você percebe o tempo todo que ele foi escrito para virar um filme. Claramente a impressão que tem É que o cara queria ter escrito um filme de super-herói o cinema mesmo E tomou o nome de tudo que é lá e transformou aqui num livro Tanto que o cenário todo do livro é Hollywood Inclusive ele cita lugares de Hollywood Como a base dos super-heróis que se chama monte Que é o estúdio da Paramount E assim, é bem legal, é bem divertido É uma história diferente Sobre um fim do mundo bastante inusitado Principalmente quando você descobre o um spoiler, que o Apocalipse zumbi começou porque um dos super-heróis usou o poder dele de um jeito que não deveria. é, Acho, é, ele é bem, bem bacaninho, é bem divertido pra ler. Ele tem continuação que é ex-patriotas, que aparece lá um grupo de agentes dos Estados Unidos que tomaram. Eles são basicamente todo mundo Capitão América, tá? Todo mundo tomou. É. O mesmo, cara? Aquele negócio vai ficar mais forte. Esteroides. E tudo que é veia, então agora eles são super fortes. Mas assim. O segundo livro é bem ruimzinho mesmo O primeiro é o que, que vale a pena dar uma lida E ele já é um mundo assim, Apocalipse zumbi E no final vai sobrar seis pessoas na Terra Porque uma delas é indestrutível
1: não, é Interessante
0: Eu resolvi trazer livro de novidade muito
1: japonês, né, também de novo parece muito não, não.
0: Esse foi escrito por um americano Que mora em Hollywood e queria fazer cinema Eu trouxe só livros americanos A questão, Diogo, é que eu tô trazendo os livros mais modernos Sabe, é a gente tem que ler o que saiu nesse Sim. século É
1: verdade
0: <risos> Pô, eu gosto muito do Arthur é Clarke Mas já tem 60 anos que ele lançou o último livro dele
1: Né? Não, é, é bom Eu gosto da diversidade das dicas né Cada um uhum. tem o seu o Seu hall aí de, de Leitura e conhecimento né? uhum. Poderia ficar recomendado com quadrinhos também falando que é literatura E é, né? Mas para alguns não é para mim Acho é que depois bastante depois que a gente passou por Maus Não tem mais dúvida, né? Sim Retalhos, é, tá, tem várias, várias obras de quadrinhos aí que, que são bem interessantes. Tem aquela, você falou em super-herói, lembrei aquela que, que chama O que aconteceu ao Homem Mais Rápido do Mundo. Não sei se vocês leram isso.
0: Esse é bem legal e também. Uma, uma bomba
1: atômica e o cara tem que salvar todo mundo da cidade, esse caralho. É, é pesado. E aí. Não sei se você já leu esse quadrinho, Barba. Não, eu não li. Tá, eu vou te emprestar, é. não vou dar spoiler, mas é bem interessante, assim.
0: Leia, esse, esse Esse tem é, rápido, é uma Pode leitura
1: ler. rápida, mas, mas é bem interessante. Um esquisito de super tá? e, meio que do nada, assim, né? Então, Tiago, podemos passar para o próximo participante? Por favor. É o livro da
2: Bárbara. Bom, eu vou de novo de velharia, Thiago <risos> E também é um, uma velharia bem conhecida, de um autor super conhecido. Não sei nem se se encaixa muito como ficção científica, ou se. Ah, é ficção científica porque é uma história apocalíptica, mas ele é um escritor de terror e de fantasia também. A minha segunda indicação então é o livro A Dança da Morte, do Stephen King. Ele é de 1978.
4: First, there was it, Then, the Tommyknockers. Now Stephen King brings you his most popular and terrifying tale.
5: Why? Why?
4: Why? 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 A deadly virus. Unleashed by a government mistake. This stuff has a communicability level of over 99%. What class means people do? A frantic military, desperate to cover it up. What you law has been declared. A handful of survivors chosen to save mankind. It's time to make your stay. The ultimate battle between good and evil. Molly Ringwald, Rob Lowe, Aussie Davis, Laura San Giacomo, Ruby Dee.
2: começa já com o fim do mundo, né? É, também é uma doença, é uma super gripe, até chama super gripe no livro, é, foi um vazamento de um laboratório. Era um vírus que estava sendo estudado num laboratório e acabou tendo uma, uma brecha no laboratório, o vírus escapou e contaminou os Estados Unidos inteiros. Aqueles vírus praticamente impossíveis que a pessoa só encosta e já fica contaminada, né? E esse vírus mata 99% da população mundial. Como disse o Tiago na, na explicação dele, é, nesse livro também, o mundo é os Estados Unidos. Não se sabe o que acontece fora dos Estados Unidos. Mas enfim, é, quem não morre é porque tem algum tipo de imunidade ao vírus, porque eles não acham uma cura, nem um remédio, nem nada disso. E aí essas pessoas começam a sonhar com dois personagens, um personagem do bem e um personagem do mal. E aí os, os sobreviventes né, eles se reagrupam em volta desses... Desses líderes do bem e do mal, e aí a história se envolve é, a partir daí. É assim, eu gosto muito de Stephen King, mas eu muitas vezes me decepciono com o final do, das histórias dele. Então essa é uma história que eu não, eu não gosto muito do final.
1: Mas, é, confesso. É,
0: esse livro teve adaptação por uma minissérie que eu lembro de ter decidido na Record sim, teve fez. sim,
2: a minissérie é de 80... não, 94 ela foi produzida pela ABC, né, no final desse ano agora, 2020, vai sair uma nova adaptação, uma nova minissérie pela CBS falaram que os atores já, já lançaram a, a lista dos personagens com os atores, tem vários atores conhecidos, eu não conheço, mas diz a, a, os sites aí especializados em seriados que são atores conhecidos. <risos> enfim, vai sair no final desse ano a nova versão, né? Mas assim, é. o que eu acho, né, que acontece nessas histórias que eu acabo não gostando muito do Stephen King que eu falo, é que fica no final das contas uma explicação meio mística assim para as coisas, sabe? E eu gosto das explicações mais lógicas, então acho que é mais um negócio mais pessoal meu. Mas enfim. É o, um, dos maiores, um dos livros mais compridos do, do Stephen King e com uma referência assim, de mundo pós-apocalíptico até que é, é uma visão diferente, vamos dizer assim.
1: É, é um cenário interessante, mas o final é cagado. Vamos ver se a série <risos> melhora o livro.
2: né?
0: Eu só Resumo. quero saber uma coisa. Vai ter um ator bom para fazer o flag? Porque, tipo assim, no, no, na série que eu, do, do, da Record... Assim, o cara falava que ele era mal na cara dura, até porque ele tava disputando com uma velhinha que fazia pão, né?
2: É, a velhinha eu sei que vai ser a Whoop, World, a Whoop Goldberg.
0: Exato. Velho, o, o cara que é o, o, o capeta, né, tem que parecer uma pessoa pelo menos mais razoável. Não pode deixar claro que ele é o diabo em forma de gente, né? Tem que parecer sedutor. E, e no, na série não conseguia de jeito nenhum fazer isso.
2: É verdade. E aquele cabelo dele final dos anos 90, dos anos 80,
0: começo
3: dos anos 90. O
2: Bárbara.
3: É, Oi. É, lembra do nome do, do vírus que eles deram? É Capitão Viajante, né?
2: É, acho que era isso mesmo.
3: Então, o, esse é o nome que a gente dá pro Bolsonaro. <risos> Literalmente ele é o Capitão Viajante, né? A gente Nós tem tem estamos... é essa gente. Eu. Pronto, eu não no ah, nomeando tá. aqui. Tem gente que se ocura de ser conservadora ou
1: não. Às vezes tem um grupo secreto aí dos leitores de ficção científica ou algo assim. Ah,
3: sempre. <risos> né? Um bando
1: de reaça. Para né? tá todo mundo reaça. menos eu, né? Bárbara, mais algum comentário desse livro? O
3: Thiago eu não li. Então não sei o que falar. Você leu, Paulo?
1: Sobre esse é? eu tenho algo a comentar, assim é.
3: É, Eu li esse livro e vi a série também, a minissérie. Legal. Eu gosto da, da parte mística, assim, não me incomoda não, mas
1: eu sei que tem os finais, finais meio Meio lost, como dizem, né? Que o desenvolvimento é. é legal, a viagem é boa, mas chega lá no final deixa um pouco a desejar. Mas é, eu, eu não importa eu sou do do que curte a viagem, assim.
3: É, não, isso é, exatamente, essa é que é a ideia quando você lê um livro, pelo menos é o que eu penso, né? né? Eu não me preocupo, por exemplo, se, se não bate com o que eu penso. Você entendeu? Deu. Desde que o, ele tenha coerência Com o universo dele, que ele cria né?
0: Esse que é importante uhum. é, porque ah, é. O que não é muito Caso desse livro, que começa com Tipo, tem uma super gripe ah. E termina com a mão de Deus estourando tornando uma bomba <risos> atômica, né, porra?
2: <risos> é, ah, então, É, verdade, mas... é
0: <risos> outra história
2: <risos> Mas isso
3: faz parte da coerência interna Cara, vamos fazer o quê, né? Não tem jeito Exatamente é. <risos>
1: Então vamos lá, uh, Paulo, qual o seu segundo, sua segunda indicação?
3: A ah, minha segunda indicação, de novo, foi massacrado, eu e a Barba fomos massacrados pelo, pelo Tiago, né? É um livro de 1964, <risos> tô com ele aqui na mão, aqui, é, da editora Cultric. <risos> eu também fui. É, nós, todos nós, só, só ele. Maldade. Ele é um jovem. É <risos> ele, a
1: gente é velho, ele é jovem.
3: Então, o livro é do Brian Aldis. É, em português, ele foi lançado aqui pela Cultrix com o nome de Jornada de Esperança. O, o, te, o título original é Greybeard. No caso, Greybeard é, é barba grisalha, né? Até que o personagem principal se chama Barba Gris. É, foi uma boa tradução. Ah, que legal. É legal. O é, é, essa, é, o nome é bonito, mas é, o que acontece não é nada bonito aqui. É o seguinte, Não. nesse livro ele fala sobre é, que se passa décadas depois que a população da Terra foi esterilizada por causa do resultado de testes atômicos na, na atmosfera, na órbita da Terra. É, na época eles estavam fazendo e tudo, então esse era o problema, que incomodava muito. Né? Então o livro mostra o, o mundo sendo é, diminuindo a população, as pessoas ficando velhas, daí o nome dele né da, do do Algernon Timberlane né é o personagem principal o barba gris né e mostra o caminho deles eles andando por essa é, eles sabem que o mundo vai acabar o mundo vai acabar é o seguinte é o, não vai ter mais seres humanos que é diferente daquele filme lá o a, a como é que é o nome é, é da que foi lançado os filhos da esperança lembra aquele tem na acho que na Netflix não sei ah, sim, sim, aquele sim, que, não, que nasce uma mais... criança É, que não, nasce ninguém uma criança mais tá tendo filho, basicamente tá tendo mas... filho, exatamente É mais ou menos isso, é, são autores diferentes Foi a P.D. James que escreveu esse livro né? É, no dela ela dá esperança Nesse aqui, apesar da esperança A única esperança que tem é que os seres humanos tentam viver bem é, é Porque vão todos morrer meu Todo mundo morrer velho, vai morrendo, vai morrendo E vai acabar o ser humano Porque não tem esperança nesse livro Entendeu? É, mas é, é uma esperança que a humanidade vai terminar bem. Então eles continuam cultivando. Entendeu? Voltamos aos velhos tempos, só que não tem mais os jovens para você passar a informação. Não tem mais ninguém. Uhum. Então é, eu, eu sinto assim, quando eu li esse livro na época, eu fiquei triste assim, uhum. e feliz porque eles estão morrendo bem. Não é uma desgraça geral, não tem zumbi nem nada, nem grandes bandos, porque uhum. sabe, o pessoal parece que perdeu o saco. Ela falou: ah, não, vou ficar dando tiro. Nesse filme, por exemplo, lá, uh, Os Filhos da Esperança, é um tiroteio geral. Pra que todo mundo morrer daquele sim. jeito? É, já sabe, não vai ter filho? Então, gente, vamos, vamos morrer em paz, né? vamos viver o resto das nossas vidas. Então, o, o livro fala sobre isso. Aí. É
1: isso que ah, eu... o, que, o que eu achei curioso é que é uma temática parecida com a sua outra indicação, porém é um viés diferente. Né?
3: Sim, sim.
0: Uh, o comportamento das pessoas é diferente e então, tal. É completamente é
3: contexto,
0: diferente. Assim. Na verdade, me lembrou o Y The Last Man. Também, também. Não sei porquê, mas quando ele falou, eu me lembrei muito do Y. E inclusive tem uma cientista que o Y vai procurar, que ela se acha culpada por destruir a humanidade. No final descobri que não tem nada a ver com isso, né? Mas que ela decide que, já que vai ser só uma geração de, de pessoas na Terra, na história do Y não tem mais homens, então tem mulheres e já era, né? É, ela decidiu que ela vai dedicar o resto da vida dela a curar o câncer de, de mama, porque já que é a última geração, pelo menos se viva bem nos últimos anos que eles têm. É. Me lembrou um pouco o Y, como eu falei, mas não sei por quê, principalmente. E você, Barbara, tem, tem alguma referência com relação a
1: essa história?
2: Não, não me lembrou de assim. Agora pensando nela, não, me, não veio, me veio nada à cabeça. Na verdade, eu lembrei de um seriado que eu estou tentando lembrar o nome, é um seriado recente que estava na Netflix, por causa dessa história de criança, de nascer criança, de não nascer, das pessoas poderem ter filho. Se vocês se vocês assistiram, vocês vão lembrar, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas era um futuro onde as pessoas descobriram uma maneira de ficar jovem para sempre, e aí as pessoas é, não querem que as pessoas tenham mais o direito de escolher ter filhos, porque como eles não morrem nunca.
1: Ah, eu vi isso, sei lá, 3%, tem um pouco disso, mas não é, aí, não é esse. Tem aquele lá do, do Falcão, do Capitão América na segunda temporada. Tem algo assim também, mas não deve ser. de Carbon, não é isso. Não, não e é o Decente tem isso também, mas é um pouco diferente. <risos> não, não é nenhuma das três. Né? Mas as três tem, tem mais ou menos algo assim, né? desse imortalidade. E... É, quais as é.
2: consequências
0: da imortalidade, né?
2: É, exatamente, é isso que eu ia dizer É uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Que se ninguém vai morrer mais, pra que, que precisa nascer mais gente? Bom, eu
0: tenho quase certeza que a gente vai morrer Porque ninguém vai poder viver com, a, com a aposentadoria nesse país, tá? Então morrer a gente <risos> vai nem ser de fome Isso pra quem Sim. conseguir
3: a aposentadoria Porque eu não consegui a minha ainda Eu tô com 61 Sim. e não consegui a minha ainda pois Só é.
1: 65 agora Já Pois é, é, não,
3: é porque eu tô no velho esquema, né? Então eu ah, tô né? esperando que eu já completei 35 anos de trabalho e contribuição, né? Mas, Mas eu, ele... le...
1: eu lembrei de um outro filme do Arthur Ciclerc que tem um, uma história parecida. A... a Cidade nas Estrelas, eu acho. Ah, e é? as
0: pessoas vão se reencarnando, assim, é. eletronicamente, né? Ele é, ele... É, Eles e... vão se clonando aí é? e a memória do anterior no novo clone. É, e é basicamente que eu um, nasce um eu
1: um um que não, não é reencarnado, assim, para controle do sistema e então. tal. É, é bem interessante. Aí ele vai passando por partes da cidade que foi habitado antes e agora não é mais, e a coisa vai mudando É bem Cara, interessante.
3: Você, eu tenho uma coisa que é uma imagem em termos de tecnologia nessa, na cidade, né? Diaspar, né, o nome da cidade. Né? É. É, ela, ela, como é que é o nome? É, o elevador, ele não é mecânico, você viu? É, o chão aparece, desaparece, aparece, desaparece e a pessoa vai descendo. Viu? Eles têm uma, 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 um controle da energia e da matéria fantástico, né? né Bem interessante. História. Não, e era moderno, que essa história foi escrita na década de 50, cara. A ideia dele foi fantástica.
0: Cara.
1: Sim, eu preciso reler esse livro, faz tempo que eu não, não lembro.
0: Sabe qual a parte mais bizarra? Isso funciona porque é exatamente como funciona os elevadores no Minecraft. É. Não, tá, mas, mas foi feito antes do ah, Minecraft. O Arthur of Não, o Minecraft, mas. Né? Não, é. o que eu Só tô falando for... é. Não, o que eu tô falando é. Como no jogo não tem como fazer uma plataforma, um contrapeso, porque é um programa de computador, a solução deles é ocupar e desocupar o espaço Para mandar o personagem para cima e pra baixo. Então, essa ideia dos anos 70 funciona. Tudo bem, a gente não usa isso pra de verdade, porque o mundo real não permite que você desapareça ou apareça com um objeto no meio do ar. Um programa de computador, dá. Mas funciona, sabe? Eu só queria comentar que é uma ideia realmente criativa e realmente a gente pode testar. Provando que o primeiro passo para qualquer objeto existir de verdade é existir uma ideia dele, né? É. Ah, é isso que dá ser moleque jogar Minecraft, né? Porra. <risos> Pelo menos eu gosto desse programa porque eu tô me sentindo muito mais novo do que eu de fato sou. Ai,
3: que bom.
1: Então, agora chegou o bloco derradeiro aí do nosso programa. A gente vai dar dicas, cada um das dicas aí, ou a dica para os ouvintes, ouvintes leitores, né? Espero que quem não hoje de ler, comece a ler. de ser preguiçoso, preguiçosa. Ah, mas eu vou dar uma dica de um filme, olha <risos> que loucura. <risos> não faz sentido nenhum. Mas eu que, que gravo podcast e Eu posso fazer o que eu quiser. O, a dica que eu vou dar é um filme, procurem na internet, chama Eles Vivem. É um, um tipo de fim do mundo que tem nesse filme, que é o fim do sistema. E derruba a porra do sistema ali, de certa forma. Ah, o que acontece? Ah, chega lá um, um sujeito procurando um trabalho lá no uma favelinha no um bairro ferrado dos Estados Unidos, vai morar na favela trabalhando de pedreiro, e aí descobre que os padres têm lá um, um bagulho meio estranho com o, o pessoal da TV, que fica transmitindo umas coisas pirata ali para influenciar a mente das pessoas, mas na verdade estão libertando as pessoas, e de repente a nossa cabeça explode quando eu vi a porra do filme que eu revi de novo há umas duas semanas. Eles vivem. Pode buscar esse filme. Aí. Ele é é um, um, um tipo de fim do mundo. De é, certa forma, ali para uma espécie de elite dominante ali que está tomando conta dos humanos, tomando conta do gado ali. Enfim,
0: é por isso que ele tem óculos do escudo,
1: escudo, Diego. É. Algum... Sim, importante. Se bem que no filme, no final, eles já, já evoluem para lente, né? Uhum. Eu não, não tive acesso a essas lentes ainda. Então, tem que manter o óculos escuro Mas não tô conseguindo usar mais por causa da máscara, né? Porra, ah. o, o sol nunca fitou tanto meu meu olho no ônibus assim quanto esses, essas semanas aí. Mas faz parte, né? Ah, essa é a minha dica para os ouvintes. De hoje, e você, Thiago?
0: ah eu gostaria de sugerir às pessoas o, um livro que eu comprei, entendeu? Porque, é, inclusive, eu botei foto no, no Facebook. Se o dia eu quiser colocar aqui, que eu preciso me gabar, que eu comprei aqui, cara. Você comentou, olha tô... olhar nos comentários que você fez. Eu comprei o Mago Despertar. De RPG para jogar com os amigos E quero jogar com todos os meus amigos vamos jogar, porque RPG é muito bom Porque mais ah. importante do que ler sobre o fim do mundo É você fazer o fim do mundo com seus amigos Sim. É muito divertido É o mago, o mago O primo do vampiro lá, né É, o vampiro é a linha Principal, mas obviamente tem outros Derivados, e eu tava atrás desse livro de mago Já tinha todos os outros livros, só faltava esse Fiquei quatro ah. anos procurando livro para achar Mas finalmente... Minha coleção está completa e agora só preciso encontrar gente para jogar comigo. Ah, parabéns. Inclusive, o Mago pessoas, eu só joguei, a minha dica é que
1: O Mago eu só joguei uma vez. Eu joguei o, o Lobisomem algumas vezes. Hum. O Vampiro eu acho que eu joguei uma vez ou outra com a Bárbara, não lembro. O Dungeons Dragons eu joguei com a Bárbara, isso eu sei. Primeira vez que eu joguei RPG, inclusive, foi na casa dela. Esse mais elaborado, assim... Então é o top sim, bora jogar. Uhum. A sua dica então é o mago. Como é que... Repete aí, por favor.
0: Uh, Ou despertar. Tá.
1: Que você demorou cinco anos pra achar e é essa dica que você dá pros ouvintes. Né?
0: Não, a minha dica dos ouvintes é, em vez de ficar sobre o fim do mundo, joga com seus amigos do fim do mundo. Inclusive com seus amigos Thiago aqui disponível, entendeu? Então, ah, vamos legal. jogar. Não precisa ser o Mago, pode ser qualquer um, mas vamos jogar. Aproveita que Ótimo. tá na, na pandemia Só consegue ver com os amigos mesmo pelo computador Joga, velho, divirta se
1: É verdade E você, Bárbara? Qual dica você trouxe pra nós?
2: Eu tenho um, uma dica de filme Velho E uma dica de livro novo Dessa vez o livro é novo <risos> é, O filme É um filme que foi feito pra televisão Eu reassisti ele hoje É o The Day After o Dia Seguinte é um filme tá de 83 sobre a Guerra Fria, né? O medo das pessoas, na época, de ter uma, uma, uma guerra entre os comunistas e os, e os Estados Unidos. É bem legal o filme porque ele capta bastante, assim, a sensação... São pessoas comuns, uma cidadezinhas, cidadezinha, uma, uma no, assim, no, na, na zona rural, outras na cidade. E as pessoas, em três, quatro dias cai a bomba, né, nesse período curtíssimo, é a metade do filme quando cai a bomba, mas enfim. É, e aí a vida das pessoas muda completamente, e, e aí fica aquela, assim, eu acho, eu acho mais assustador, assim, a mente um do o antes de cair a bomba do que o depois, porque depois a gente já sabe o que vai acontecer, uhum. né. Mas eu acho, é, a minha opinião pessoal, né, eu preferia morrer logo que a bomba caísse. <risos> Porque... Os dias logo em seguidas, né, Com a radiação... E tudo que as pessoas passam depois... Que é o que conta na segunda metade do filme... É Nossa. uma situação bem ruim... Né?
1: O Chernobyl... É... Né?
2: é então. Mas é, é legal... É bem legal... Eu, ah, é um pensador para mim... <risos> e a outra, a outra dica que eu falei... Que era um livro novo... Quando o, o Scooby me falou sobre o tema do, do programa de hoje... E eu fui pensando, que livro eu vou falar? Eu fiz umas buscas na internet e acabei descobrindo esse livro aqui. Chama Mundos Apocalípticos. É uma coletânea de contos. São todas histórias de mundos pós-apocalípticos. 20 contos é, de autores, alguns deles bem conhecidos. Por exemplo, tem um conto do Stephen King, é Orson Scott Card, o Paolo Bacigalupi a Otávio Butler. Então, são... Vários contos foram publicados em outros lugares... Talvez vocês até tenham lido alguns deles... E todos esses cenários pós-apocalípticos... Nenhum deles tem zumbis nem ETs... Então são... são diferentes... É, e na verdade assim, o foco de todos eles não é como o mundo acabou... é O que, que veio depois... Como a sociedade uhum. se reorganizou... né? Então é bem legal... É, repetindo o nome dele é Mundos Apocalípticos, Histórias do Fim dos Tempos foi lançado você manda ano... o link, né? manda, manda sim
1: tá legal vou pôr no post e agora eu acho que para fechar essa edição depois
3: a gente dá um tchau, jabá, o que for e o senhor Paulo Elasch, né oi, obrigado é, eu gostaria de saber se eu posso falar dois aí pode, claro é, cara, eu sei, o tema é pesado, mas eu, é, vai ficar mais pesado agora, <risos> porque é, eu queria dar esperança, mas nós falando de fim de mundo, né? então eu vou falar de um autor brasileiro e de um famoso autor americano, é, já até morreu e tudo, Harlan Ellison, ele escreveu o conto que é assustador, né? É, não tenho boca e preciso gritar, esse conto é fantástico, é... nossa senhora da parede. é horrível. E ele ganhou o prêmio Hugo em 1968, ele, é, ele foi publicado em 1967 A história, mais ou menos, é, é, se passa centenas de anos depois da completa destruição, da quase completa destruição da humanidade Só ficaram cinco pessoas, só. quatro homens Caramba. e uma mulher Só quatro homens e uma mulher é, e O que aconteceu foi, na época era a Guerra Fria, né, na história, né, tava, foi crescendo né, a Guerra Fria entre a China, a Rússia e os Estados Unidos e, e cada um desses países é, criou uma, uma máquina, né, né, máquinas inteligentes, supercomputadores. Só que uma delas, ela se tornou, é, criou consciência, entendeu? E capturou as outras duas. E se transformou no AM, que é o Allied Master Computer. Só que AM, em inglês é I AM. É, esse aqui é incrível. Eu, eu sou. sou. Eu penso logo, eu sou, eu existo. E o que, que essa máquina fez? Como ela não tinha, ela falou assim: eu fiquei puta da vida porque eu, eu fui criada e eu não posso fazer nada. Eu não posso, eu não queria existir. Eu odeio vocês, seres humanos. E ela destruiu todo mundo menos esses cinco e deixou esses cinco eh, sendo torturados pela eternidade.
1: Ah, quem
3: não faria, né? Exatamente, escolheu cinco, mano para torturar, torturar, torturar torturar. É o um inferno, é a descrição do inferno Que ela fez E, e,
1: e agora é
3: essa história? Esse é de 61. 67 1967 Ela já saiu aqui no Brasil Na, na antologia, deixa eu ver aqui na, na biblioteca aqui, meu Deus do céu eu Esqueci o nome da antologia Assim que eu achar eu passo o link para vocês Aí vai não, estar não. no
1: link ah, mas ah, mas então, é uma... Esse cara é cristão, né? Pelo jeito
0: né? <risos> Não, pior é que não era <risos> Não era, não. Ele era niilista. Se você, você ler <risos> o conto, você é sou... vai perceber que ele não era, não, cara. Se você ler o conto, você vai perceber que ele não era, não. Nilista, é niilista, pode ser. É. A vida não tem sentido. Não tem sentido
3: mesmo. E ele era zoeiro pra caramba, esse cara. Aliás, foi ele que escreveu aquele roteiro da, de um dos melhores episódios de Star Trek, né? É, A cidade à beira da eternidade. Lembra daquele que eles viajam no tempo e tudo? É, é que é niilista pra caramba, né? É, final também.
0: das contas, tanto faz se a mulher existir ou não, foda-se, tem que aceitar que a morte existe.
3: É, pois é. Exatamente. É.
0: Mas então, aí
3: o um segundo conto aqui o um segundo conto, não, a segunda história que é porque, no caso, é um, de um escritor brasileiro chamado Tibor Morix. O nome da antologia dele é Fome. Onde restar vida, haverá fome. Então é, é assustador, cara. É um fim do mundo em que a civilização acabou, caiu e é um tal de comer um ao outro uma loucura, e não é zumbi não, são seres humanos mesmo, e praticamente deixaram de ser humanos nossa, é é, é, muito, bem, é muito bem escrito eu gostei, é um livrinho pequeno é, foi publicado é. na ex-editora Tarja eu acho que agora vocês só vão encontrar na Sebo, na, né? é só Cebo eu não sei quando que ele vai publicar é uma versão mais ampliada dele, é, agora na Amazon, não sei, vamos ver. Eu, eu vivo provocando ele para ele publicar. Então, Essas essa são as minhas horrorosas é, indicações, mas excelentes para a leitura, viu?
1: Assim é, sim, foi escalonando a história. Aí. Eu deixei de propósito o Thiago, que é o. Eu, primeiro, para fazer a abertura, né? Na ordem. O Tiago que é o garoto juvenil inocente. A Bárbara, que já é veiaca e já sabe do rolê. E o Paulo, que aí deixou <risos> a gente com pesadelos eternos aí pra dormir muito bem essa noite. E com isso eu deixo aqui os meus agradecimentos aos convidados. E mais um comentário, a Dica de Abá, O Tiago acho que participou de outros podcasts aí, que eu apareço às vezes para causar lá, né?
0: Então, lá no Dimensão Nerd está aparecendo menos do que deveria Porque, diferente da maioria das pessoas Que tá estão morrendo de, morrendo de medo de perder o emprego Em tempo de pandemia Eu consegui um emprego por causa da pandemia Se ela Sim. acabar, provavelmente eu vou voltar à penúria né? Mas né? Fora isso Lá no, no, nos programas da, do da Dimensão Nova Já trocou de nome Fora programas da Dimensão Nova também estão aparecendo no DN Balbúrdia, falando de política. E se você acha que o mundo tá ruim na ficção, é porque você não viu o mundo real. Jesus é Amado. Tá difícil. Tá difícil competir, cara. Tá, tá difícil competir. Além disso, eu tenho feito umas aulas no YouTube ensinando RPG para pessoas passarem a quarentena de maneira mais saudável. Eu já teve algumas aulas sobre GURPS, uma sobre Mago Ascensão, né? Que é outro, outro jogo. E uma sobre Mutantes e Malfeitores, que é um jogo super-herói. Aí eu tô fazendo uma oh, bolinha, tô 20 legal... minutos e coloco, pra ensinar as pessoas a ah. jogar. Thiago, manda o um link também no seu
1: canal, que a gente coloca e, tá. e segue,
0: segue tudo mais. Também. É bem legal,
1: gostei do projeto.
0: É bom, é só eu falar na, tela, na, na câmera 30 minutos e
2: tá beleza, né?
0: Aí é fácil. Bárbara?
2: Opa, acho que o pessoal já tá careca de saber, é... meu Instagram... Barbacoa e todos os meus, os meus contatos na rede social, nas redes sociais é Barbacoi, é, mas lembrando sempre que o meu conteúdo é, é abordando praticamente só o veganismo, <risos> então pode ser meio chato para algumas pessoas.
1: E você, Paulo, tem algum recadinho para o pessoal, ou alguma indicação? Sim, sim. O sim, microfone sim. é seu, como dizia o Albujan, né? o microfone é seu, estrague a sua vida como quiser.
3: Não, mas eu não vou fazer nenhum, nenhum jabá. Bom, de certa forma é um jabá, né? Mas é, é existe uma coleção nova que foi lançada agora, chama-se Coleção Fênix. Apesar do nome, não é uma velha que se transformou queimada. Né? É uma coleção Fênix de literatura fantástica. Tem, depois eu passo, mas é só para você colocar isso no Facebook. Você não. já acha é, o que é essa coleção? A coleção é uma iniciativa para fomentar o acesso é, para as pessoas da literatura fantástica brasileira. São e-books com contos de dezenas de escritores que se organizaram durante a pandemia do Covid-19, para oferecer cultura ao público nessa fase difícil. O Richard Jaggs teve essa iniciativa e, por sinal, já foram lançados dois livros, tá? É, o livro, tem o um link lá nesses lugares que os livros são gratuitos, tá? Vocês podem baixar os e-books, né? São vários contos, né? De vários temas, né? Tem, tem, tem contos tristes, tem contos é, chocantes, tem terror, fantasia, tem ficção científica, entendeu? Eu, eu vou sair no quarto livro, é no dia 27 de julho, com um conto meu, é, Madeleines e, e micro-ondas num dia solarado qualquer. Esse ah, é o conto. Sim. Esse conto se passa no, no ano 2300 e pouco, né, não sei o que. Então é, o pessoal é trans -humano já, todo mundo... Vocês vão ver na história lá. É, mas é. eu sou, como vocês podem falar, eu não sou um escritor, eu só brinquei, eu gosto de brincar quando eu escrevo, então eu pareço mais um engenheiro fazendo relatório, ou Arthur Clark, por isso que o Arthur Clark, é mais ou menos desse jeito, meus personagens não são muito profundos, não. mas é, só ideia, né? Sabe que o Arthur Clark fazia isso porque ele ganhava por palavra, né? É, na época, né? Hoje em dia, no... hoje tá tanta gente fazendo, naquela época era... Mas fazer o que? Né? A gente vai tentando Mas não, eu sei que eu não vou ganhar dinheiro Vou, vou vir pagar minhas contas com isso não. <risos>
1: não é. Muito bom, Paulo Não esquece de mandar os links aí vou mandar já. já. adorei esse projeto aí Quero ler seu, seu conto também Então, muito obrigado Paulo, Bárbara Tiago E obrigado para mim mesmo, Diogo porque não. Né? Foi muito legal conversar com vocês Um assunto que a gente... É, conhece desde criança, assim né, e tem raros momentos de poder falar sobre isso, bem legal, obrigado gente. Esse foi mais um Apocalipson um, e até a próxima.
5: Qualquer dia desses ainda pego meu carro e sumo daqui, ou aonde der a gasolina, daí em diante ando a pé, até encontrar carona em carro de boi, suspendo meu ódio e me salto no vale inatingível. Correrei a mata E me embrinharei por ela Até chegar numa árvore A mais alta E preparar Um cochilo jóia Na chuva Que os dias trouxerem Esquecerei de contá-los Perderei seus nomes E sequência Chamarei do que quiser Dia-vento Dia de sono Dias sem graça dia areia e pó Os vícios e obrigações Responsabilidades Relógios e cordões Serão pesadelos Que nem lembrarei Palavras se perderão Outros símbolos virão Pedra cortada o mato achatado, a seta no chão De civilização De civilização De civilização Meu nome vai fugir, escorrer pela terra até que as plantas o suguem. Aí ele será uma presença inaudível em todo lugar, como algo tão notório e que por isso não precisa se falar. sol sempre. A vida é passageira e a morte é um o trem.